0: Christian Friedel haben wir gerade gehört. Er hat uns ja erzählt, wie er selber mit den vielen ethischen Fragen sich auseinandergesetzt hat, als er die Rolle des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss im Film The Zone of Interest angenommen hat. Fragen, die ich jetzt diskutieren möchte mit der Filmkritikerin Anke Lewicke im Studio und Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger, der mir zugeschaltet ist. Hallo. Hallo. Hallo Patrick, freut mich sehr. Ich äh, wollte erstmal mit eurem Eindruck zu The Zone of Interest vielleicht einsteigen. Also der erste, den ihr nach eurer ersten Projektion hattet, ähm, vielleicht beginnen wir mit Markus, weil ich weiß, du hast ihn erst letzte Woche, in den letzten Tagen zum ersten Mal gesehen. Bei mir war das so, als ich Zone of Interest sah, ich wollte danach erstmal sehr allein sein mit mir selbst. Wie war das bei dir?
1: Ja, der Film hat bei mir auch eine Form von Leere und Taubheit hinterlassen, die ich äh, erstmal wieder ähm, verarbeiten musste, um in die Realität zurückzukehren. Also es ist durchaus ein Film, der einen sehr weit wegbringt aus einer Alltagserfahrung. Äh, obwohl er ja theoretisch Alltagserfahrung reflektiert, wie so oft beschrieben wird. Aber es ist natürlich völlig anders und darüber müssen wir reden. Ähm, insofern, ja, es ist eine Fremdheitserfahrung, würde ich fast sagen die mir sehr zu nachdenken gegeben hat.
2: Ja, Patrick, wir haben den Film ja zusammen in Cannes in der Pressevorführung gesehen. Und ich glaube, mir ist es so ergangen wie dir. Ich wollte danach auch erstmal nicht sprechen. Ich wollte alleine sein.
0: Was schwer ist in Cannes. Ich bin, ja. ja,
2: aber ich bin dann trotzdem so alleine über diese Strandpromenade gegangen und ich war, ich würde das vielleicht so beschreiben, ja, ein Fremdheitsgefühl, aber ich war auch in einer Art von Schockstarre durch diesen Film. Also ich musste auch erstmal wieder zu mir finden und Unheimlich viele Bilder sind mir durch den Kopf gegangen, auch eben unheimlich viele Bilder andere Filme, die sich mit Auschwitz beschäftigt haben, Dokumentarfilme und alles. Also da war, ich müsste unheimlich viel sortieren im Kopf.
0: Dann nähern wir uns mal diesem Werk, dann nähern wir uns doch mal The Zone of Interest. Man kann ja sagen, im Grunde hat Jonathan Glaser zwei Filme gedreht, einen, den man sieht und einen, den man hört. Vielleicht kommen wir, nähern wir uns erstmal über die visuelle Ebene, Anke, dieses ehepaar höss diese Ehe, das Eheleben, das er zeigt, das hat etwas, mich hat das ein bisschen durch die vielen Zentralperspektiven, die der Film einnimmt, so ein bisschen an die Methode Ulrich Seidel erinnert. Immer von Weitem gucken wir uns quasi im Big-Brother-Modus mit diesen vielen Kameras, haben wir das ja gerade gehört von Christian Friedel, diesem Ehepaar an, das am Ort des Todes lebt, aber den Tod nicht zulässt, oder?
2: Ja, das ist schon erschreckend, was wir da auch sehen, weil... Wir sehen ein Ehepaar, das Ganze geht ja los mit einem Picknick am Fluss. Es ist Sonntag, man hört die Vögel, dann fahren die nach Hause. Und am anderen Morgen zieht er dann so seine Uniform an, als sei es eine, wird er einen 0815-Job machen. Und sie pflegt dann, was sie ja mit Leidenschaft macht, ihren Garten. Und dann kommt irgendwie ihre Mutter zu Besuch. Und sie sagt dann auf einmal, ja, da kommen noch Weinranken an die Mauer. Und es ist genau diese Mauer, die eben Auschwitz, von dieser ja, von dem Familienleben trennt. Und ich finde das schon interessant, diese Gleichzeitigkeit, die Jonathan Glaser macht. Also da die Todesmaschine und da diese unglaubliche Verdrängungsleistung eines deutschen Ehepaares mit der Familie.
1: Markus, hast du das auch so gesehen? Also ich hatte ja äh, auf meine Erfahrung der Fremdheit äh, schon verwiesen und ich finde, dass diese Bilder tatsächlich wirken, als wären wir in einer Versuchsanordnung. Also als würden wir von außen auf ein, ähm, also, also ein Arrangement äh, blicken und diese enorme Distanz und auch das Hochauflösende, die Ästhetik dieser Bilder erzeugen eine enorme Kälte. Also es gibt eigentlich keine Einfühlung, es gibt keine Möglichkeit der Identifikation, auch nicht der verstörenden, ambivalenten Identifikation, sondern es ist eher so, dass man mit einer Verwunderung etwas sieht, was ähm, einer Welt ähnelt, die uns vertraut scheint, aber dann doch etwas ganz anderes ist. Und genau das ist dann eine neue Form der Ambivalenz, die ich mit dieser Fremdheitserfahrung beschreiben wollte. Und das scheint mir auch sehr typisch zu sein im Vergleich mit anderen Filmen, die Jonathan Glaser ja auch ähm, gedreht hat, speziell Under the Skin. Also er knüpft gewissermaßen an diese Versuchsanordnungen an, die er auch vorher schon hatte und überträgt die auf eines der extremsten Themen, die denkbar sind.
2: Ich finde ja auch die Lichtsetzung bemerkenswert in diesem Film. Also es wurde ja ohne künstliches Licht gearbeitet, aber die Kamera hat mit einer hohen Blende gearbeitet. Deshalb hat man eben das Gefühl, dass alles permanent überlichtet ist. Und dieses Licht ist eben auch dieses Licht der Verdrängung. Also es es ist ja dann so, dass die Zeit läuft weiter, aber es ist so eine Zeitlosigkeit auch da, weil diese ganzen Vorrichtungen im Alltag, die wiederholen sich ja auch permanent und dadurch kriegt man auch so mit und vielleicht kommt da auch das Fremdheitsgefühl noch verstärkt her. Die sind ja selbst Gefangene ihrer Verdrängung oder sogar Verdammte ihrer Verdrängungsleistung.
0: Ich hatte ja den zweiten Film erwähnt, der auch stattfindet im Kino, der auf der Tonspur. Markus, der Film beginnt mit einer Schwarzblende und dann schwillt an ein Stimmengewirr, ein Konzert des Grauens könnte man nennen. Ist das nicht auch ein Moment, wo Jonathan Glazer auch fragt, was kann ich überhaupt zeigen und das, was er nicht zeigt, verbannt er das auf die Tonspur? Ist das seine
1: Idee? Naja, in diesem permanenten Grundrauschen, das der Film hat, das ja wie eine Komposition funktioniert. Also man muss wohl davon ausgehen, der Film enthält relativ wenig ähm, Sounds, die man als Musik identifizieren würde. Also das kommt nur an zwei, drei Stellen eigentlich. Aber Mika Levi ist ja ähm, quasi da künstlerisch äh, voll ähm, zur Geltung gekommen bei dem Sounddesign. Und ich würde sagen, das ist schon eine Sinfonie des Grauens für sich gesehen. Man könnte das tatsächlich sich sogar als Hörspiel vorstellen, das äh, dann wirklich einen Eindruck hinterlässt von diesen ganzen Mischungen aus dem absoluten Grauen und der Banalität dieser äh, Alltagserfahrung. Ähm, also insofern ist das durchaus ein Hörfilm und lotet die filmischen Ausdrucksmöglichkeiten auf eine Weise aus, dass ich, ähm, was ich bei Under the Skin auch schon sagen würde, Jonathan Glaser für einen der großen Visionäre des kommenden Kinos sehen würde.
2: Aber er legt ja auch seine Parameter offen von Anfang an. Also dadurch, dass er mit einer Schwarz, also dass das Bild schwarz ist. Und es ist ja kein Pechschwarz. Man hat ja fast das Gefühl, dieses Schwarz bewegt sich. Macht er ja schon klar. Ich gehe an einem Ort, wovon es eigentlich keine Bilder gibt. Und dann haben wir diese Tonspur schon am Anfang, wo wir noch nichts vernehmen. Und je weiter wir in diesen Film gehen, desto konkreter wird ja auch die Tonspur. Also er macht es ja klar, worauf er hinaus will. Also er macht uns die ganze Zeit auch zum mündigen Zuschauer und das finde ich wirklich auch spannend und ich glaube ihm geht es bei der Tonspur gar nicht so sehr nur um die Rekonstruktion des Grauens, sondern es geht ihm, was ich schon am Anfang auch schon meinte, um diese Gleichzeitigkeit. Also dass da eigentlich zwei Parallelwelten sind, die keine zwei Parallelwelten sein dürften.
0: Die Tonspur ist auch dahingehend interessant, dass die Dialoge, die stattfinden in dem Film, in Mono aufgenommen sind. Das war eine sehr bewusste Entscheidung, wie Jonathan Gläser immer wieder betont, weil er das Gefühl hatte, im Schnitt bei Stereo ist das auch wieder eine Möglichkeit der Identifikation mit den Figuren, die Christian Friedel und Sandra Hüller spielen. Deshalb wollte ich auch mit euch nochmal über diese Identifikationspotenziale sprechen. Markus, du hast das schon erwähnt, das ist ein Film, der ganz bewusst ständig sagt, mit diesen Menschen, ja, mit diesen Rassisten, mit diesen Nazis dürfen wir uns nicht identifizieren und trotzdem werden wir uns zwei Stunden lang in ihrer Anwesenheit befinden.
1: Also ich finde, da gibt es schon kleine Brüche. Es ist natürlich so, dass Sandra Hüller die Figur extrem kalt und auch skrupellos anlegt, wenn sie zum Beispiel in dem tyrannischen Umgang mit ihrer polnischen Haushaltshilfe da andeutet, dass sie auch diese vernichten lassen könnte, weil sie nicht in ihrem Sinne handelt an einer Stelle. Es gibt aber dann zum Beispiel auch diese eigenartige zärtliche Annäherung zwischen dem älteren Sohn und einem Mädchen hinter dem Haus, was durchaus aus, so eine, eine Idee des Menschlichen und der Wärme in einem äh, System der totalen Kälte äh, vermitteln kann. Aber das macht es umso verstörender. Also ich denke, äh, das ergänzt sich mit etwas, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was ich aber total wichtig finde, dass wir nämlich ein Bildarchiv mitbringen in diesen Film und äh, vor allem in diesem Hin- und Hergerissen-Sein zwischen der Bild- und der Tonebene entfaltet sich das Bildarchiv, über das wir als Publikum möglicherweise verfügen, das aber dann problematisch wird, wenn wir dieses Bildarchiv nicht in einem größeren Maße zur Verfügung haben, was dann natürlich auch die Frage aufwirft, wie wirkt der Film auf ein Publikum, das nicht diese Bilder kennt, diese Bilder, die evoziert werden durch eben äh, die ähm, oft verzweifelten Rufe aus, äh, von hinter der Mauer, die man hört, die dann natürlich auch Szenen aus anderen Filmen, wie "Schindlers Liste und so weiter evozieren. Über diese Filme werden wir noch sprechen, aber ich finde das interessant. Ähm, ich habe eine
0: Aussage einer Holocaust-Überlebenden aus Polen gelesen, Hanna Kral, die in Deutschland sehr bekannt ist, weil das ja auch eine sehr berühmte Schriftstellerin ist, die sich Zone of Interest angesehen hat und meinte, ihr fehlte das Bild aus Auschwitz. Genau aus den Gründen, die Markus, glaube ich, gerade erwähnt hat, weil sie das Gefühl einer Kälte hatte und ihr fehlt einfach für Leute, die es vielleicht nicht kennen, die das nicht, dieses Bild im Archiv haben, von dem Markus gerade sprach, etwas nicht zeigt. Anke, diese Kälte, ist das, womit man auch dann rausgeht, wenn man nicht historisch gebildet ist und sagt, naja... Dann war es halt so.
2: Aber ich glaube, um die Kälte geht es doch genau, mhm. Jonathan Glaser. Das ist doch das Thema des Films. Also das ist doch auch, wenn man jetzt, äh, vielfach wurde ja auch Adorno jetzt äh, zitiert, die bürgerliche Kälte, die zwischenmenschliche Kälte, die eben zum Holocaust geführt hat. Und ich finde die versinnbildlich der Film doch oder veranschaulich der Film doch. Und da finde ich die schauspielerische Leistung eben gerade so interessant. Weil sie bauen ja keine Tanz auf, weder Sandra Hüller noch Christian Friedel, sondern sie gehen ja in den Funktionen ihrer Figuren auf. Also, sie machen da alles, was sie machen müssen. Er trifft einen Vertreter, der stellt ihm effizientere Gasöfen vor. Sie macht den Haushalt. Und was sie macht, das sind ja Sachen, die wir auch kennen. Und ich finde, dadurch kriegen wir einfach nochmal einen anderen Zugang. Also ich würde nicht von Identifikation äh, sprechen, aber wir kriegen einen Zugang zu den Figuren durch gerade Sandra Hüllers alltägliche Verrichtung. Und dadurch wird ihre Verdrängungsleistung nochmal klar. Und dadurch kriegt... Alles, also geht von ihr diese brutale Kälte aus.
0: Anke, würdest du sagen, dass so ein Film wie Zone of Interest aus Deutschland nicht hätte kommen können? Auch in der Art und Weise, wie er sich eben diesem, ja, diesem deutschen Sündenfall des 20. Jahrhunderts nähert?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Natürlich wäre es gut, wenn ein deutscher Filmschaffender sich dran machen würde, andere ästhetische Formen zu entwickeln, um dieses Thema aufzuarbeiten. Und in diesem Zusammenhang geht es ja unheimlich häufig um der Bann der Bilder. Also was Claude Lanzmann eben auch meinte, man kann nicht nach Auschwitz in die Gaskammer reingeben, da kann es keine Bilder von geben, weil es keine Überlebenden gegeben hat. Und ich glaube, da hängen wir uns ziemlich dran hier, die deutsche Filmszene. Aber was sie machen stattdessen ist, sie flüchten so in Es war einmal Erzählung. Also wenn man nur das Licht in den deutschen Filmen nimmt, das ist so immer dasselbe gleiche Licht. Die Uniformen, die sie tragen, kommen direkt eben aus dem Kostümfundus. Und das ist ja dann auch gerade noch mal spannend gewesen bei Jonathan Glaser, weil die Kostüme sitzen da eben nicht perfekt. Weil im Alltag sitzt ja auch nichts perfekt. Da wurde ja auch Geachtet. Also ich würde mir wünschen, dass nach dem Film in Deutschland auch nochmal so ein äh, visuelles Umdenken stattfinden würde.
0: Markus, wie siehst du das im Vergleich die deutsche Auseinandersetzung, das deutsche Erzählen über die NS-Zeit und auch das Erzählen der nicht-deutschen Filme über die NS-Zeit, da ist schon ein Bruch sichtbar, oder?
1: Es gibt eine große Unsicherheit im deutschen Filmschaffen, speziell im Umgang mit tabuisierten Themen und das wirkt sich äh, unterschiedlich aus. Zum Beispiel, was die Finanzierung solcher Stoffe überhaupt betrifft. Ich würde bezweifeln, dass eine deutsche Filmemacherin oder Filmmacher mit einem solchen Konzept im Pitch überhaupt durchkäme und äh, die nötigen Förderungen bekäme. Da ist natürlich ein äh, Filmkünstler aus dem äh, quasi europäischen Ausland äh, eine andere Perspektive, die dann eben akzeptiert wird. Also dieser experimentelle Zugang. Man müsste vielleicht dann einen Essayfilm oder einen dokumentarisch angelegten Film ähm, vorziehen, um einen solchen Zugang überhaupt zu ermöglichen. Aber Spielfilme, da gebe ich äh, absolut äh, allen Recht, was gesagt wurde jetzt, ähm, sind auf eine spezielle Weise Repräsentationen einer Konvention von Geschichtsdarstellung. Und ähm, davon abzuweichen ist relativ schwierig in unserem Kontext. Also das äh, ist quasi etwas, was auch an dem System aktuell liegt. Ähm, nötig ist es auf jeden Fall.
2: Könnten wir vielleicht einen Film wie Transit von Christian Petzold da mal reinnehmen, der ja doch Anna Segers Buch, das siebte Kreuz verfilmt und es dann schafft aber die Gegenwart und Vergangenheit zu verschränken. Also wir sind in Marseille, es geht um Menschen, die vor den Nazis flüchten, aber dann sind wir wieder in der Gegenwart. War das nicht doch schon mal ein Versuch, das ganze Thema anders anzulegen?
1: Ja, das stimmt. Aber es ist auch eine Form, auf sicher zu gehen. Man hat natürlich dann den starken Bezug zur Gegenwart und der Kontinuität dieser Missstände bis heute. Aber wenn wir tatsächlich überlegen, welchen Anteil das deutsche Kino am Bildarchiv hat, das wir mit dieser historischen Epoche verbinden, dann ist das sehr einseitig und nicht wirklich das, was uns unsere Vorstellungen prägt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass eine amerikanische Indie-Produktionen wie die Grauzone über die Sonderkommandos in den äh, Gaskammern äh, mit Harvey Cartel in der Hauptrolle, äh, wie dieser Film quasi massiv äh, Bilder sucht, das undarstellbare also quasi das, das Undarstellbare ins Bild rückt und da so pass pro toto äh, vorgeht, äh, das finde ich äh, wesentlich intensiver, muss ich sagen, als eben diese deutschen Versuche auch um die Ecke quasi nochmal Perspektiven zu finden. Das ist für die Kontinuitäts. Bewusstseinsschaffung sicher wichtig, aber es ist gleichzeitig nicht ein Beitrag zu dem eigentlichen Bildarchiv, was wir brauchen, um die fehlenden Bilder aus Zone of Interest zu ergänzen.
0: Würdest du denn auch sagen, dass dadurch auch so gewagte Filmexperimente auch dann eher aus, ja, aus dem Ausland kamen, wenn ich so denke an Liana Cavani's Filme, Der Nachtportier ja. zum Beispiel, oder Pierpaolo Pasolini mit Salo? Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Also diese, diese Ära des Nationalsozialismus, dass die sich dann schon auch als Frucht. Fruchtbares Thema, so muss man das ja sagen, für Filmemachende in den letzten Jahrzehnten auch schon erwiesen hat, um, ja, wie würdest du das sagen, äh, äh, Markus, äh, etwas zu erforschen, etwas darzustellen oder nur zu provozieren, weil man ein Tabu bricht?
1: Also Tabus sind ja ein Thema, die haben eine bestimmte Funktion, also Bildverbote zum Beispiel haben in Gesellschaften immer eine Geschichte, einen Kontext und sind ja auch variabel. Diese Grenzen können immer wieder variiert und verschoben werden. Es ist ja auch so, dass die Zensur äh, entsprechend unterschiedlich damit umgeht. Wir haben jetzt die Situation, dass ein Film wie Salo von Pasolini, der ja eine, eine quasi Metapher des Holocaust ist und keine direkte Repräsentation, äh, dass der jetzt inzwischen mal freigegeben ist in Deutschland. Also er fällt nicht mehr unter das verbot. Die Bilder, die er sucht, sind radikal und provozierend, aber sie haben damit auch relativ viel ausgelöst. Ob sie quasi das äh, Bildarchiv äh, begründen und auch äh, quasi das äh, behaupten möchten, da bin ich mir nicht so sicher, denn ähm, da denke ich, dass ein Film wie Der Junge im gestreiften Pyjama tatsächlich äh, mehr hinterlässt äh, in diesen Vorstellungen äh, als eben äh, jetzt Salot zum Beispiel.
2: Ja, mein Bildarchiv ging, glaube ich, ja los in, in der Schulzeit, dass ich in der 10. Klasse schon den Film Nacht und Nebel gesehen habe von Alain René aus dem Jahr 1956 und er nimmt ja Bilder aus dem Konzentrationslager, er zeigt ja, wie die Todesfabrik äh, funktioniert hat, dazu nimmt er die doch auch atonale Musik von Hans Eisler und Paul Celan spricht den Kommentar. Und dieser Film, der hat auch was Kaltes. Und für mich schließt sich jetzt mit dem Jonathan Gläser im Grunde so ein Kreis. Also weil beide Filme hinterlassen, ja, Markus, du hattest es als Lehre bezeichnet, aber ist die Lehre nicht vielleicht auch... Äh, der richtige Gefühlszustand, weil wenn ich jetzt so Filme nehme wie Schindlers Liste oder Das Leben ist schön, da gibt es ja immer so einen Moment der Katharsis, also wo ich auch ja. erlöst werde, wo ich weine. Und genau diese beiden Filme, Nacht und Nebel und jetzt eben Jonathan Gläsers, die verweigern mir das Weinen. Ich kann nicht erlöst aus dem Kino kommen.
1: Ja, Anke, da gebe ich dir absolut recht. Ich halte das auch für ähm, ja das Anzustrebende dabei, weil es ähm, das andere, eben der, der melodramatische Impuls, dieser emotionale Affekt, der angesprochen wird, ähm, der ist natürlich auch ähm, ein Ausweg ne, aus diesem aus dieser Ratlosigkeit, in die man da gestürzt wird. Ich möchte selbst dazu ergänzen, auch bei mir war Nacht und Nebel die erste intensive Berührung, wahrscheinlich sogar früher. Ich war um die zwölf Jahre alt und habe das in einer Konzentrationslager-Gedenkstätte gesehen oder zumindest Teile des Films, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das war aber etwas, was unauslöschlich ist, was ich eben meine, was das Bildarchiv prägt, was wir abrufbar haben müssen. Und ich mache leider die Erfahrung, dass es sehr unterschiedlich in der Bildung von Jugendlichen ist, was sie kennen und ich mache auch die Erfahrung, dass meine Studierenden, die 19, 20 sind, wenn sie mit diesem Film konfrontiert werden, oft völlig unfähig sind, mit diesen Eindrücken umzugehen, sich darüber beschweren auch, dass sie da überhaupt mit konfrontiert werden und diese Bilder nicht kennen bisher und das ist zum Beispiel etwas, was für frühere Generationen zum Teil ein bisschen unvorstellbar erscheint, was man aber jetzt sich klar machen muss.
0: Das ist auch diese Sache, dass auch tatsächlich viele glauben, dass Hitler in einem Kino verbrannt ist nach dem Film von Quentin Tarantino. Das ist ja, ich weiß, das wirkt so absurd, aber das ist ja in der Tat so und deshalb zum Abschluss unseres Gesprächs wirklich nochmal die Frage nach unseren erinnerungspolitischen Debatten, die sich ja immer wieder jetzt anders in den Tagesthemen entladen zurzeit, gerade in den letzten Tagen. Würdet ihr denn jetzt sagen, dass Zone of Interest ein Beginn sein kann? Schließt er etwas aus, schließt er etwas ein, beginnt mit ihm etwas, endet mit ihm etwas? Kann man das jetzt schon vielleicht umfassen?
2: Ich würde sagen beides. Also ich habe ja schon so Nacht und Nebel und äh, Jonathan Gläser, dass sich für mich ein Kreis schließt. Aber gleichzeitig äh, eröffnet er wieder. Er eröffnet einfach äh, Strategien, wie man mit dem Thema auf der Leinwand umgehen kann.
1: Ich finde, es kommt darauf an, wer, wo und wie mit diesem Film konfrontiert wird. Ich denke, Zone of Interest ist kein Film, der geeignet ist, Jugendlichen als Einstieg in diese Thematik zu dienen. Es ist eher eine Beschäftigung für Leute mit der fortgeschrittenen Beschäftigung. Also insofern ist es vielleicht kein Film, der für die Bildungsarbeit als so das singuläre Medium präsentiert werden kann. Er erfordert unheimlich viel Zusatzwissen und Zusatzkenntnisse. Künstlerisch gesehen, denke ich, ist es ein deutlicher Schritt in eine neue Richtung. Es ist einer der Filme, die ein Kino der Zukunft markieren, das sich abwendet von der konventionellen Psychologisierung von Figuren, von dem konventionellen Narrativ und der die Form selbst als Essenz etabliert. Und das scheint mir hier sehr wichtig und auch sehr radikal zu sein.
0: Ein paar Denkanstöße wollten wir aber doch geben. Auch ein bisschen Kontext, auch ein bisschen Hintergrundwissen. Ich bedanke mich bei Markus Stiegelecker, der mir zugeschaltet war und bei Anke Lewicke für diese Debatte über den Film The Zone of Interest, der seit Donnerstag in den Kinos ist. Vielen Dank euch beiden.
1: Danke. Danke auch. Danke auch. Tschüss.